0: Здравствуйте, шава тоха, его хорошей недели. У нас 104-й урок по Мишли, и мы находимся в 13 главе, предложение номер 11. Вначале по-русски. Говорит Шлома Меллах, богатство, приобретённое суетой, уменьшается, а собирающий рукой трудом умножит его. Вначале посмотрим, как переводит «Мальбим». То есть, так вот, как бы, простое понимание, которое даёт Мальбин. «Гон», э, как звучит это на иврите? «Гон мегевели маэт векобец альят ирбе». Множество, которое пустоты, суеты, оно уменьшится, а приобретенное постепенно увеличится. Это дословный перевод, говорит Мальбин. Шлома говорит, что можно назвать множеством вещей, которые идут за пустотой. Множество пустоты, множество суеты. И оно уменьшится. Это множество исчезнет. Потому что множество, богатство, много, оно требует богатства, требует ештадлута, требует усилия. И требует гашгохи, требует внимания для того, чтобы его добавлять. Но если пойдут хозяева относительно Гавалим, то есть они уже богаты, но они идут относительно вещами, которые связаны с суетой, то они. Потеряют все, множество, все богатство, которое у них было, и не добавится к нему, и уменьшится каждый раз до того состояния, пока не исчезнет полностью. Но человек, у которого нет такого большого богатства, но он старается, трудится, то он постепенно соединяет, собирает это, и он не тратит, не разбазаривает, а только собирает и добавляет постепенно. И это собирается в его руках с помощью его неустанного труда и оно добавится и оно увеличится и придет к большому богатству все это машаль все это пример относительно занятий торы и также большой мудрец который собрал свое Тору в большом количестве если он пойдет за суетой этого мира то оно у него уменьшится и это богатство которое торы которое у него было он, оно будет забыто и получается что он э, свою Тору полностью забудет. Но человек, который постоянно учится и постоянно старается, и добавляет по чуть-чуть каждый день, его мудрость увеличится, и он станет более богатым. Это комментарий Мальбима. И, в общем, Гаон идет примерно по тому же комментарию. Он говорит, что множество, связанное с Гевелем, суетой... Вы понимаете, что Гевель – это слово «суета», которое все время шло Меллаху употребляет семь раз в книге Когелет. Гевель, Гавелим, суета, суета. Имеется в виду, что человек, который собрал много, но это множество, это Гевель. Мальбим идет по пути, что у него есть много Торы, но он теперь устремляется к суете и пред... Пред... перестает заниматься Торой. Агро говорит, что то, что он собрал, это Гевель. И это не произошло от работы его рук. Оно будет уменьшаться, потому что так же, как легко к нему это пришло, так же легко это от него и уйдет. Грубо говоря, сейчас, пока он идет по прямому пониманию того, что написано, не начинает говорить о Торе, а говорит о том, что человек, который выиграл большую сумму денег в казино, он также легко его, ее потратит. ВКБ цельятер бы, но человек, который приобретал постепенно, он будет увеличивать свое богатство. Но есть человек, который постепенно, по чуть-чуть, посредством тяжелой работы, или работы не обязательно тяжелой своих рук, он увеличивает это то это у него останется, и это то, что с ним будет. И то же самое с Торой. Как сказали наши мудрецы, а в амдали есть фраза «Так же мудрость моя стояла у меня, оставалась у меня». Объяснение. Хохма Шаламати бы аф амдали. Хохма, которую я учил своим носом, она стояла у меня. То есть человек, который старался, вкалывал и тяжело дыша учил Тору, то эта Тора остается у него. Поэтому даже человек, у которого есть множество, но если это приобретено легким путем, а не посредством тяжелой работы, то оно уменьшится, поскольку оно быстро будет забыто. Человек, который выучил какой-то кусочек Торы быстро и легко, поскольку у него большие способности и умение учиться, то это быстро будет забыто. Но то, что собиралось Альят, то, что собиралось постепенно, тяжелым трудом Торы, оно РБ, этой Торы останется и ее будет много то есть человек который трудился в состоянии своего лимуда в состоянии заучения торы несмотря на то что он выучил немного поскольку он медленно учится он не мог выучить больше несмотря на это это умножится поскольку все что он учил останется у него в руках и не будет забыто и постоянно будет увеличиваться количество торы которое он выучил то есть мальбим объясняет тоже про Тору, так же, как и Гаон, но Мальбим говорит, что если человек оставит Тору ради Гевиля, суеты этого мира, то она будет забыта. А Гаон говорит, что человек, который недостаточно вкалывал во время изучения Тора, несмотря на то, что ему было все понятно, и вроде как он все помнил, это будет забываться значительно быстрее, поскольку добыто оно было легким путем, чем то, над чем человек много времени старался и вкалывал. Ну, в общем, комментарии очень похожие. Следующий посук нам говорит: говорит Шломалах. Надежда продолжительная истомляет сердце, а исполнившееся желание – дерево жизни. Начнем с Мальбима. Вначале я читаю этот посуд на иврите, поскольку есть люди, которые по-русски не находят его. То миму мимушаха махалалев. Вэцхаим таваба. Я не знаю, здесь слово «тохелит» переведено словом «надежда», но мы увидим потом, что есть два перевода этого слова. Надежда, которая долго продолжается, она приводит к заболеванию сердца, а дерево жизни, она приводит к тому, что приходит тайва, желание, которое приходит. Говорит товарищ Мальбим так, что есть разница между Тохелет и «тиква». Есть разница между словом Тохелет и словом «тиква», хотя и та, и другая – называется словом надежда. Есть третье слово, которое похоже на эти два слова, которое называется тайва. Тайва ⁇ это стремление к получению удовольствия. Все три слова, в общем, показывают э, одно и то же. Человек хочет получить что-то, что ему очень хочется. Получить удовольствие от какого-то процесса, получить удовольствие от результата чего-то. И это три слова надо перевести как надежда, желание получить удовольствие. Тохлет, тиква и тава. Человек, который микаве, человек, который надеется, от слова тиква, начинает он слово слова теква. Надежда. Человек, который надеется словом теква, он микаве эльдавар, он надеется на какую-то вещь и не уверен в том, что эта вещь стопроцентно появится. Это слово теква. То есть надежда, которая не факт, что избудется, и он прекрасно понимает, что не факт, что эта вещь исполнится. Тохелет – это слово, э, я не знаю, мы обычно его в иврите встречаем, она такая форма, которую мы редко встречаем, именно в этой форме. Мы встречаем на каждом, я не знаю, собрании, когда поздравления и так далее, когда человек говорит аниме ахелеха, я тебе желаю. Так вот, это пожелание, слово тохелет, это то, про что человек, у него есть афтаха, обещание, он на 100% уверен, что это вещь, которая сбудется, придет это вещь, которую он желает, это второе слово «желание». Здесь я именно слово Тахелет. Метаве, слово тава, это нету ни надежды, ни тиквы, поскольку он метаве, вещь, которая у него нет никакой надежды, что она сбудется. То есть есть три слова, которые: слово пожелание, слово желание тайва это желание какой-то вещи, которая никакой надежды, что она сбудется, все может быть, но в принципе вероятность стремится к нулю. Слово «тиква» – это я хочу какой-то вещи, на которой есть шансы. Но я не уверен. И слово "тохелит" это вещь, которая на сто процентов уверен, что она произойдет. Эти три слова все равно переводятся по-русски одинаково словом "желание". Если вы найдете разные переводы, то найдите. Амнам, Здесь сказано, говорит Шломо Мамелах, что "тохелит" вещь, которую я сто процентов знаю, что она сбудется, если она продолжается длительное время и не приходит в ближайшее время, а только сбудется когда-то, не скоро то это приводит к заболеванию сердца. Человек ждет, 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 а надежды не сбываются, и ему становится плохо не по себе вначале не по себе совсем, потом совсем не по себе. Несмотря на то, что он знает, что это когда-то придет, но сердце начинает болеть, поскольку это не пришло вовремя и не пришло тогда, когда он хотел бы, чтобы это пришло. Тем более, что сердце э, человека, у которого проблема с тобой который желает того, что он, в общем, догадывается, что никогда не сбудется, оно приводит к еще большему заболеванию. И он сердце болит, поскольку таки, такой болезнью, от которой нет лечения, поскольку когда это происходит из хемды, он знает, что это никогда не сбудется, и никаких надежд нету, а все равно хочется. И это э, тават, об этом сказано, таават ациль тамитену. Тайва, которая есть лентяй, она приводит к его смерти, она его убивает. То есть человек, который лентяй, он понимает, что делать он ничего не будет, умный лентяй. Он понимает, что никогда делать ничего не будет, но он сидит и мечтает и надеется. Что-то типа Манилова в одном из произведений культуры, которые мы когда-то читали в школе. Поэтому, когда Тава приходит, это вещь, которая, на которую он не надеялся, то это похоже на Эцхайм, на дерево жизни, которое вдруг оживляет его. И вдруг приходит какое-то оживление того, на что он никогда не, про... не надеялся. Он сидел у себя на балконе в доме и строил воздушные замки, и вдруг неожиданно бац, и это произошло. Это дает оживление, поскольку, зная, что он мечтает о том, что никогда не сбудется, это должно привести по логике своей к смерти от болезни сердца, потому что даже вещи, которые он знает, что у нас сбудется, если это продолжается очень долго, то это приводит к заболеванию. Но когда его мечты сбываются то это приводит к некому оживлению. Это объяснение, которое дает Мальби. Гаон, в общем, немножко близко и немножко иначе, объясняет так. Что такое тохелит, которое приводит к заболеванию сердца? Уже говорили наши мудрецы в Геморе Брохас, да, Фламид Бейт, что человек, который слишком долго молится, и Имаенбатфила, есть такая вещь, как юнтфила, сосредоточенная молитва. Человек, который молится очень долго и сосредоточенно, это приводит к болезни сердца. Так вот, неожиданная гемора, которая говорит, что не надо много молиться. Какая такона? Какое исправление, если человек много молился, и вот ему становится плохо из-за этого? Такона исправление. что он должен заняться торой, как сказано, та тааваба» что когда человек занимается Эцхаймом, эцхайм а это тора, дерево жизни, то приходит то, чего он желал. Вейн Эцхаймом эцхайм называют только тора. Это цитата из Гимура Брахот, который приводит здесь Гаон и говорит, что то хелет мимашехат лев Адам, то есть надежда, она вызывает болезнь сердца человека, это сказано про человека, который июнтвила, усердно молится что человек который усердно молится он надеется что всевышний услышит его молитву и из за этого у него начинает болезнь сердца когда он видит что его просьбы не исполняются. и сказано в геморре в чем исправление в занятиях тора имеется в виду что молитва это хаейша молитва это занятие которыми человек занимается молится просит о если вы обратите внимание на Всю молитву Шманеса, других пока брать не будем. Все остальное это в основном не молитва, не называется словом Твила, Шваход. Цукейда и так далее. Но молитва – это просьба, к которой мы обращаемся к Всевышнему. И все просьбы, которые мы излагаем, мы излагаем Шмана так как это установили нам Хазаль, Аншейк Неса Дагдала, Мужи Великого Собрания, мы можем какие-то свои просьбы добавить, но основная часть молитвы установлена Мужами Великого Собрания, и эта вся молитва – это просьба ко Всевышнему, касающаяся этого мира. Нет ни одной просьбы, которая касается чего-то, связанного с Вечностью, Саламаба, просьбы вылечи нас, дай нам пропитание и, и так далее, чтобы у доносчиков не было надежды. И все просьбы касаются сугубо материального мира, в котором мы сейчас находимся, Алла Но Тора, она вся относится к Алла Вся награда за изучение Торы и то, что происходит посредством изучения Торы, это достижение алламаба грядущего мира. В этом мире вполне возможно, что Всевышний не даст Человеку, даже если он будет молиться. И тогда это приведет только к махалат только к болезни сердца. Поскольку надеется, молится, пытается, а вот не получается. Мы учили с вами уже что-то похожее в 10 главе, когда там есть такой посук, такой посук. 10 глава, 28 посук говорит: То хелет садиким симка, вытекварашоем ты об Надежды праведника ⁇ это радость. И тут тоже используется слово ⁇ тахелит ⁇ А надежда ⁇ ращой ⁇ она разрушится. И говорит Гаон в этом месте так, что ⁇ тахелит ⁇ это то, что человек надеется и ждет, что оно придет через длительное время. Придет, но через длительное время. Не так, как Рамбл. Он… ⁇ тахелит ⁇ это надежда, касающаяся, касающаяся длительное времени. И это то, что сказано: Тахелет Мимуша Махалалев. И это он приводит, он приводит наш посук, который мы сейчас разбираем, что надежда, которая длится долго, она приводит к заболеванию сердца. Теква это другой вид надежды. Это то, что человек надеется, что придет сразу же в ближайшее время. Поэтому сказано, что цадиким у них нету никаких надежд на ближайшее время, поскольку они не планируют ничего получить в этом мире. Еще раз смотрим посуг. Он говорит, что то тохелит садигим надежды праведников ⁇ это симха. Симха ⁇ это то, что остается на Алама Аба, на грядущий мир, то, о чем мы говорили на прошлом уроке, мишенник на содам, Марбимба симха. Когда приходит адар, мы увеличиваем радость, и настоящая радость ⁇ это радость, когда ицхак, он будет радоваться, он будет смеяться, это будущее время, это то, что касается Алама Аба, когда есть симха-метит. Это то, что Цадиким. Цадиким надеется, вся их надежда, она касается ламаба. Рашо им понятно, что надеется на сегодня. И эта их надежда пропадет, поскольку весь ламазе тоже когда-то пропадет. Теква это то, что человек надеется, что придет ему сразу же в ближайшее время, и Цадиким не имеет надежд и не ждут получить награды в этом мире. Но только они надеются на Всевышнего, что Он даст им награду, хорошую награду, Валамаба. И это то, что, то о чем говорится, Тахалит Садик, он говорит, Гаон. оно ведет к Симхе, то есть Он будет, Он уверен в награде, и эта награда будет Валамаба. Я не знаю, Халек ли здесь Гауна Рамбова, потому что единственное, в чем мы можем быть уверены на 100%, Рамба переводит слово то Хелет это надежда, которая стопроцентно сбудется, про которую я знаю, что она сбудется. Единственное, про что мы можем знать, что сбудется, это автаха, обещание Всевышнего, что любая Мицва и любая Тора даст награду человеку Валам Аба. Правда, тут надо знать, что это процентов случится, если мы не согрешим определенным образом. Но. Когда речь идет про садиким, то они более-менее или менее знают, о чем идет речь. И это сказано о разорвах, цадику, лишь рейс, или симха, то есть есть распростертый свет, сильный свет у праведника, а для прямых сердцев есть симха, это радость. Секва Рашоем объясняет Гаон, что это то, что они хотят получать тут же, и это пропадет, потому что вся весь путь Рашоем, он ничего не даст, он растворится никуда. Продолжим, как Гоунер объясняет у нас. Он говорит, что об этом сказано, что Майта Канота человек, который надеется на награду в этом мире и очень сильно молится. Здесь речь идет не о Роше, как в 10 главе, а об относительно правильном человеке, который просит у Всевышнего и понимает, что все, что есть в этом мире, есть от Творца. И он просит Всевышнего различные просьбы этого мира и. Как бы он ничего такого плохого не делает, он только сосредоточенно молится. Но в результате он молится день, два, год, четыре, видит, что как-то вот просьбу он просил, а вот а вот сыны не там. Поэтому у него начинает <как> болеть или побаливать сердце. И это происходит из-за того, что он слишком надеется на получение этих наград в этом мире. А настоящий Тахелит, как написал нам Гаон в 10 главе, это надежда на Асхар, на награду в будущем мире, а не в этом мире. Поэтому Майта Канота, какая такона, как можно вылечить сердце, как можно исправить этого человека, имеется в виду, что как можно этому человеку перейти в новый разряд, где у него Тахелит будет стопроцентной уверенности, которая не будет скоро, но на сто процентов, он будет заниматься Торой, говорит Шламуамеллах. И это Алам Аба, Тора, дает и дел в будущем мире. И тогда бы вода и на все сто процентов сбудется его Таава. Здесь уже употреблено новое слово. Я возвращаюсь к самому Посуку. Посук говорит: То хелетмимушет Махалат Лев, что надежды, которые долго не сбываются от очень сосредоточенных молитв, приводят к болезни сердца, но Эцкаем, то есть Тора, она приводит тайву, которая приводит. Что имеется в виду? Эцхайм – это таова, которая приходит. В Гиморе Брохас и в Зохоре есть два места, где это написано. «Майн что делать человеку, который хочет, чтобы Всевышний принял его молитвы? Человек молится, а молитвы не принимаются, не получается. Что делать? Говорит Гемора Иштадель Бдаарайса. Пусть он сделает Штадлут попытку в занятиях Тора. Что Тора – это Эцхайм, это дерево жизни, И тогда это тава, которая приходит, это таева, желание, которое сбывается. Таким образом, в переводе вильнюсского гаона этот послуг звучит таким образом, что человек, который занимается тем, что он очень усердно надеется на награду от Всевышнего в этом мире, поэтому он увеличивает молитву, сосредоточится молиться и так далее, когда это не происходит, то он получает... Даже не по голове, а по сердцу. И сердце начинает болеть. Единственное, такона, это... Сделать так, чтобы он начал заниматься Торой, которая дает награду в будущем мире, и тогда его надежды, они изменят вектор направления от ближайшего времени к длительному времени, то есть от Аламазе к Алам-Абе, и это то, что исполнится. И поскольку он не ждет, что это произойдет прямо сейчас, то сердечко перестанет пошаливать, и оно будет ныть уже по другому поводу, по поводу того, получит он Аламаба или нет. А поскольку эта вещь отдаленная, он не ждет получения его сейчас. То это уберет от него те проблемы, которые у него были из-за того, что он надеялся на награду Всевышнего в этом мире. А мы знаем, что награда Всевышнего в этом мире иногда приходит, иногда нет. Это зависит от многих вещей, в частности от Мазали, а может быть из каких-то расчетов, которые мы не можем сами рассчитать и должны оставить их Творцу. Здесь к слову Тора Кацкаям Шлома Мелах использует слово Таава. Приходит Тайва. Желание. Это одна из таких... Одно из таких мест, которые надо попытаться каким-то образом понять. Тайва – это обычное слово, которое использует Шлома Мелах в этой книге Мишли, все время по отношению к двум нашим занот, к двум женщинам-блудницам, одну из которых зовут Хемда и другую Тайва. Правда, мы уже энное количество времени мы знаем, что Мишли и Шлома разделили на три книги, и этим занималась другая книга, первая книга в основном, а мы сейчас уже находимся в книге номер два, и здесь… Практически не упоминается ни тайва, ни хемда. И несмотря на то, что это три разные книги, три разные темы, тем не менее, Лашон, язык должен быть более или менее один и тот же язык Танаха. И когда мы говорим о хемде и тайве, то мы говорим о женщинах-блудницах. Поэтому здесь вдруг Тора называется Тава, Этскай называется Тайвой, что требует некоторого июна, требует некоторого понимания. Для того чтобы как-то объяснить это. Я приведу Гемору, который я приводил уже. Но что делать? Поскольку мы учим очень похожие темы, то естественно, что некоторые комментарии должны повторяться. Тем более, что я совершенно не уверен, что все слушают все уроки по Мишли, их уже 104, мы еще не дошли до половины книги Мишли. Поэтому думаю, что повторить будет не вредно. Есть Гемора, который рассказывает, что когда пророк Ныхами и Эзра. Построили, То есть, они, понятно, что сами не строили, они руководили строительством второго храма, то после построения второго храма Нехамия собрала шейк далам уже великого собрания, и это написано в пророке Нехамия прямо в Танахе, но более подробно, естественно, с Медрашим, с Медрашим рассказано в Геморе. В Гиморе, Сангедрин рассказано, что Йома, извините, это Йома. рассказано, что Нахамия собрал аншейк Несарддала, и они помолились по поводу того, чтобы Всевышний убрал езеровой дезоры, убрал стремление людей служить овой дезоре, и они помолились, и их трехдневный пост завершился тем, что выскочил из кодажей Дашим из святая святых, выскочил зверек, гур которого они поймали, засадили в кувшин, запаяли и бросили в море. И таким образом исчез Ецар стремление людей служить идолу. И сегодня у нас этого Ецара нету. Связано это было с тем, что после того, как во время разрушения первого храма и вся эпоха 70 лет между первым и вторым храмом, несколько пророков еще живы, а последние пророки Эзра, Хамия, Малахи, Хагай, Малахи был последним из пророков. Они закончились в самом начале второго храма, поскольку они как бы остались искра от тех пророчеств, которые были во время первого храма. И после того, как пророчество кончается, после этого, если останется ец остребление кидолом, кидалом, то люди не смогут справиться с этим ецером, поскольку не будут пророков, не будет пророков, которые будут их упрекать, будут их направлять. Поэтому... Аншейк Неса дала которые были, половина из них были пророками, половина уже не обладали пророческим даром, они выносят распоряжение о такой молитве, благодаря которой, посту молитве, благодаря которым уничтожается Ецаровой Дезойра, и он находится на дне моря, то есть он в кувшине, он не выходит наружу. Поэтому сегодня идолопоклонничество, как таковое, еще есть, но Ецара, служение идолов, стремление, которое было в то время, уже нету. Он, он кончился. После того, как Аншейк Несакдала, в мужи Великого Собрания увидели, что они натворили натворили в хорошем смысле этого слова, они обращаются ко Всевышнему с молитвой, делают еще трехдневный пост, обращаются ко Всевышнему с Твилой и просят уничтожить ецер к запрещенным связям Еецерь к райот. Понятно, что райот это и есть тайва. Запрещенные связи это и есть вот эта тайва, о котором мы говорим, когда. Человек стремится к исполнению своих желаний, к получению удовольствия. Верхний суть Тавы, я имею в виду самое большое, не верхнее в духовном, естественно, смысле, это Тайва стремление к запрещенным связям. Они молятся. И этот Ецер им тоже удается уничтожить. Проходит какое-то время, и после того, как они уничтожают этот Ецер, проходит трое суток, они видят, что петух не подходит к курице, муж не подходит к жене и так далее. И просто невозможный мир не может существовать, и они молятся о том, чтобы тайву вернуть обратно. Ецергора Авой Дезойры – это Ецергора, которая называется Гайвой, Гордыней. Ецергора запрещенных связей, она называется тайвой. Очень понятно, почему. Запрещенные связи, понятно, как это связано с желанием, с стремлением получать удовольствие, с самими удовольствиями, каким даже не надо, я думаю, комментировать. Но надо прокомментировать, почему стремление поклоняться идолам – это да, гайва, это да, гордыня, какое это имеет к этому отношение. Ответ очень простой. Суть существования мира – это разделение которое произошло во второй день творения, между верхними и нижними водами, ракия, которая разделяет, и это разделение делит на того, кто влияет, и тот, кто принимает влияние. Мы в нижнем мире находимся с нижними водами, мы те, которые принимают влияние, и наша функция нижних вод – это сделать так, чтобы мы приготовили себя для того, чтобы принять это основная функция человека, чтобы Всевышний мог повлиять и послать нам Гашпо, послать нам то, что он считает нужным. Наша задача приготовить себя как клики-буль, как инструмент к принятию. Сделать это по ряду причин очень тяжело. В основном причина, которая ведет к этому, это гаева, гордыня. Потому что есть энное количество людей примерно столько людей, сколько есть в мире, я не знаю точного количества, которым очень не хочется принять, быть принимающим началом. хочется, чтобы они были дающим началом. То есть они хотят восстать и подняться выше этой раки, выше этих небес для того, чтобы не только влиять, но и делать то, что мы тоже влияем. Это и есть система поклонения идолам. Это система, когда человек хочет, чтобы я мог воздействовать на миры, а не только принимать воздействие, которое дает мне Всевышний. Отсюда появляются какие-то идолы, на которые человек может воздействовать и привести это к какому-то влиянию. И это Яцр-гора Ецер, дурное начало, которое связано со стремлением поклоняться идолам. Это стремление, этот вид, вид Гаева Был уничтожен, то есть он был забран Не то, что он уничтожен, он существует, но он взят в плен И он не функционирует в нашем мире Поэтому сегодня наша Гаева выражается какими-то другими способами После того, как Аншейк смогли уничтожить, убрать из мира Гаева Они захотели убрать из мира не только Гаеву, но и Таеву Тайва это стремление к запрещенным связям, это стремление к удовольствию Понятно, что... Почему именно к запрещенным связям есть такое стремление, которое человеку тяжело так выдержит? Что такое тайма, мы более или менее понимаем? Что такое стремление к запрещенным связям? А райот, это каждый человек сегодня более или менее понимает. Хотя тоже, судя по всему, она у нас намного меньше, чем было во время существования храма. Потому что есть Гемора, который говорит, что со времени разрушения храма мы потеряли Таам Бия. Мы не знаем, что такое бия, мы не знаем, что такое удовольствие от тех связей, которые были, как все, что происходит, у нас все падает, и ощущения тоже падают. Но тем не менее, примерно мы понимаем, о чем идет речь. Так вот, тайва, которая существует, она на самом деле совершенно непонятна, почему человеку недостаточно разрешенных связей и есть стремление к запрещенному. Ответ на этот вопрос: что человеку не хочется себя ограничивать ничем, идет восстание против понятия ограничения, которое делает Всевышний. Но после того, как они убрали Тайвы из этого мира, Аншейк Нассаддала, и вся понятие, все понятие Тайвы ушло из этого мира, то Аншейк Нассаддала увидели, что не только человек не подходит к запрещенным ему мужчинам, запрещенной женщине и наоборот, но петух не подходит к курице Понятно, что у петуха любая курица запрещена Разрешена, я извиняюсь Потому что у петуха нет понятия кидушин Нет понятия освещения Нет понятия шитыш, замужней женщины и так далее У петуха как бы нету ецер горы как таково, у него есть инстинкты Но после того, как была забрана Эта ецаргора, инстинкты Тоже исчезли, причем не только Инстинкты к размножению Но инстинкты к принятию пищи Потому что сегодня, когда мы кушаем Мы кушаем, потому что нам нравится этот процесс, и мы как бы кормим свою тайву и любим, люблю повеселиться, особенно пожрать. Поэтому, когда человек, когда тайва исчезла из этого мира, то из этого мира исчезло, люди стали забывать поесть и стала опасность того, что они умрут от голода. И это то, о чем на простом уровне говорит Гимора, что они помолились и вернули Тайва в этот мир, потому что без Тайва мир не может существовать. Но нам надо понять более глубокое объяснение, почему невозможно жить без Тайва. Теперь я перехожу к тому, что здесь сказано. Человек, который занимается Торой, у него появляется тайва, к нему приходит тайва. На первый взгляд, ничего страшнее этого посука в Танахе написать невозможно. Что пишет Шлома Амелов? Человек, который занимается Торой, он рождает, приводит к себе таву. Как такое можно сказать? Очевидно, что я неправильно говорю. И попытаемся, каким-то образом, лезть шеф, эту кушью, и объяснить, о чем идет речь. Понятие тайва это понятие, которое описывается в мидраше, известный мидраше приводится в Геморе Сука, в Бави Басре, в нескольких местах и Рашина Хумаш приводит это тоже. Начнем с Рашина Хумаша, даже больше ничего не надо говорить. Объединим сразу все эти три места и объясним таким образом, что Пасух в Торе говорит, что когда Всевышний создавал рыб и всякую живность, которая населяет Воду сказано и создал он двух дагимга далимшебаям двух э, не сказано двух больших рыб, которые в море не, не надо. больших рыб, которые в море создал он больших рыб, которые в море а здесь есть рядом хумаш вообще если есть человеческий рашей. нет это без Раши. ну ладно что есть спасибо я извиняюсь какой спасибо я извиняюсь за сверху в Паршатбе решит, когда рассказывается о шести дней творения то рассказывается про сейчас секундочку вот Рассказывается, искал Всевышний и шерцу омаем шерец Нефишхая, пусть кишат воды шерицам живой душой, а птица пусть будет на земле и на небесах в небе. И создал Всевышний Таниним Гдалим, двух э, Таниним гдалим, просто Таниним, дословно в современном иврите, это крокодилы, но ну, понятно, что здесь не крокодилы и вся душа живое, которая э, наполняет воду по их и так далее, по их видам. Таниним Гдалим э- говорит Раша: Это Дагим Гдалим Шибыям, большие рыбы, которые есть в море. Точка. Раша закончил. Теперь Раша говорит: у Бадиврея года, а в Агаде написано, что это Левиатан у Бензуго, что это Левиатан и его супруга, которых создал мужским женским началом, мужчины и женщины, и убил на Киеву и засолил ее для цадиким грядущих времен, что если бы они были сейчас и плодились и размножались, то мир бы не мог существовать из-за них. Точка. Это комментарий, который дает нам Рашу. В Геморе Баба Басра и в Геморе э, Сука рассказывается более подробно. Говорится о том, что это Левиатано Бензуго, который создал Всевышний, и в дальнейшем, после того, как придет Мелаха Машиях, после того, как будет Тьяза Замесим, воскр... оживление мертвых, после этого Всевышний сделает пир для праведников, и на этом пиру будут угощать мясом из этого Левиатана. И сука, в которой они будут сидеть, будет сделана из шкуры этого левиатана. Таким образом, у нас есть Гимора, которая говорит, что этот левиатан – это трапеза левиатана, которая будет дана праведникам, это какой-то предел Тавы который будет в это время. И на этой трапезе нас будут, нас, я не знаю, но тех, кто туда попадет, будут угощать мясом левиатана, вином, который хранилось в шести дня и творения, и еще некоторыми ябствами, не знаю, как лучше сказать по-русски, мясом. Определенного быка, определенного терноголя и так далее. Будет определенное количество видов еды, которые всем будут выдавать. Кто-то, кто туда попадет, кого пригласят, пригласительные билеты будут напечатаны отдельно и выдано. И тогда будут приходить только праведники, которые будут питаться этим мясом левиатана. Левиатан происходит от слова леви, «лавая» проводы. быка объясняется, я просто в некотором. Был в шоке однажды, когда я услышал одного человека, который мне объяснил, что он слышал на каком-то уроке. Я надеюсь, что он неправильно понял урок, потому что если он правильно понял урок, то совсем плохо. Что Магир Шур якобы говорил, что тот, кто давал урок, говорил о том, что написано в этой Агаде, что Всевышний засолил самку Левиатана, а самца потом он убьет и даст праведникам мясо и самца, и самки, а мясо самки уже засоленный, уже ждет праведников. И якобы, я повторяю якобы, потому что у меня есть много надежд, что это все ерунда, этот преподаватель Торы говорил о том, что вот здесь написано, что соленое мясо рыбы женского рода вкуснее, чем соленое мясо рыбы мужского рода. Если это было сказано, если кто-то так понимает этого году, то здесь не только волосы, но лысина должна встать дыбом, поскольку... э... Я даже думаю, что не надо объяснять, почему. Здесь объясняется, он приводил Гемору, где написано, в Гемору написано, почему Всевышний убрал именно самку, а не самца, потому что это мало тфей, это лучше. Поэтому кто-то перевел, что лучше, это имеется в виду, что соленое мясо ры, самки вкуснее, чем самца. Гизун Тергей пусть так переводит, на здоровье. Но кована этого, то, что самка и самец имеют не только левиатанов, но и всех, имеют совершенно разную структуру своей работы в этом мире. Действие женщины принимать, действие мужчины давать. Настоящий кох кабала, настоящую силу принимать от Всевышнего, Всевышний убрал из этого мира, она будет дана цадиким лаотит лаво, она будет оставлена праведником на грядущие времена, поскольку если оставить самку и самца вместе, то, как говорит Раша, они бы уничтожили весь мир, имеется в виду. Что такое левиатан, что такое вкус левиатана, о чем вообще идет речь? Вкус левиатана объясняется у Аризаля, что это таам мицвод, это вкус заповедей. Объяснение смысла заповедей. Если сегодня нам откроют смысл заповедей, то есть быцат захар, быцат машпия со стороны того, кто влияет, Вкус заповедей есть. Но с нашей стороны, поскольку в этом вопросе мы все принимаем влияние, независимо от нашей половой принадлежности, мы, те, кто делает мясвод, но мы не можем сами раскрыть заповеди, он должен быть нам раскрыт, и это будет раскрыто в суке из левиатана, когда нам дадут мясо левиатана, и это та саудата награда праведникам, которую праведники получат. То же самое яин, вино, гематрия, числовое значение слова вино, это тайна, сот, нам будет раскрыты смысл всех заповедей, и не просто всем заповедей. Нам будет показано, я все время говорю нам, очень потому что хочется оказаться в том собрании, которое в этот момент произойдет. Хотя на самом деле надо немножечко вот на эту тему хорошо молиться и учиться, потому что тут фирма гарантии не дает. Но тем, кто туда попадет, тем будет раскрыт не только смысл заповедей, что такое надевание твилин и что такое надевание Талоса, и что такое соблюдение суббота. Но людям будет показано каждому и каждому, как каждый шаббат и каждый твилин, и каждая митцва, которую они сделали, привели к тикуну, к исправлению, к завершению этого мира, и как каждое действие в этом мире, оно соответствует тому, что произошло во всех мирах. Это таам митцвот, и если бы эта самка у Левиатана сегодня плавала, то есть сегодня нам был бы дан, мы бы могли получить и увидеть смысл заповеди то мир не мог бы существовать, потому что у нас исчезла бы свобода выбора. Мы бы понимали настолько ясно каждое действие, что невозможно было не сделать митсву так же, как невозможно было бы сделать авэру. Это полная потеря свободы выбора, а э, без этого нет никакого смысла авоиды, службы Всевышнему, поэтому это было забрано от нас и так далее. Это настоящая тайва, которая разрешена и которая является митсвой, Это таево понимание, стремление, желание понять, что происходит в этом мире от каждой митвы, которую мы делаем, и от той Торы, которую мы учим. Человек, который сегодня учит Тору, учить Тору сегодня без желания, без стремления, без радости, без удовольствия, без таевы невозможно. Это исключенная вещь. Тора должна привести человека к Тайве от изучения Торы. Поэтому здесь сказано в тайва в положительном смысле, в хорошем смысле этого слова. «Эцхайм» приводит к Тайве, которая является тайва Сауды-Левиатана. Об этом здесь сказано. Таким образом, теперь прочитаем это предложение и сделаем секум этого предложения. «То хелет мимо шехет» – «надежды, которые долго не сбываются». Даже самые лучшие надежды, надежды на отдаленное время, то есть надежды, они приводят человека к махалат лев и объясняет Гаон, что речь идет о тех надеждах, которые человек надеется посредством Пфилы, то есть о надеждах этого мира. Но дерево жизни, то есть изучение Торы, она приводит к таове, к истинному наслаждению, которое приходит посредственно в него. Она приводит к наслаждению алламаба грядущего мира, который должен прийти, где будет открыты нам тайны всех митцвод, которые мы делали. Точка. Таким образом, становится более или менее понятно предложение и ответ на наше кушьё. Теперь я думаю, что можно попытаться двинуться к предложению номер 13, которое говорит пренегребающий словом Всевышнего понесет кару. Тот, кто боится заповеди, тому воздастся. Что имеется в виду? Начнем с Мальбима, который пишет. Бас, э, сейчас я не прочитал на иврите, поэтому. Бас-ледовар. Ихавелло. Вэре митсва гуишлам. Человек, который пренебрегает словом. Он получит ха- какое-то хабалу, какое-то ранение. Человек же, который боится Мицвы, ему будет заплачено. Говорит Мальбин: Кварни Хлыкоа Кадлоним. Уже первые комментаторы поспорили, нужно ли человеку выполнять весь старик Мицвод, все 613 заповедей, или достаточно, чтобы он сделал какую-то одну заповедь? Как сказано, у парапиха либлихок. Это, это посук. Э, то, что раскроется устами без закона. Имеется в виду, что имеется в виду? Махлокис хатамер один говорит, человек, который не выучил, а только один закон, а другой говорит, человек, который не исполнил только один закон. Вычные моменты, оба комментария верные. То есть человек должен верить и знать, что правильно выполнять все митцы Всевышнего. Но если он пренебрегает хотя бы одной митсой, то об этом сказано кедваваро чем безать, что слово Всевышнего он нарушил, потому что без этим он отрицает всю Тору. Баслыдовар их больло, объясняет Мальбим, что если человек пренебрегает хотя бы одной вещи, то к нему придут наказания, несчастья и так далее. Но человек, который верит во всю Тору и во все свод, но у него не получилось, а выполнить только одну мидсу, и он ее выполнил. Он получит за нее награду, как будто бы он выполнял всю Тору. Потому что мы знаем, что если к нему придет другая мицва, то он тоже ее выполнит. Человек, который боится, то есть, это первая часть послуха, она говорит о том, что человек, пренебрегающий одной заповедей Торы и выполняющий все остальные, но говорящий про эту заповедь, что вот это я выполнять не буду и так далее, этот человек пренебрегает всей Торы, и он получает наказание как за нарушение всей Торы. Человек же, который выполнил всего одну заповедь, просто по той причине, что так вот у него случилось, больше он не смог выполнить, не попалось ему в руку. Но он не пренебрегает, а принимает на себя все заповеди торы, ему воздастся за выполнение всех митсвот. Поскольку все митсвот, которые мог, он выполнил. Человек, который боится митсвы, если он боится Мицвы, несмотря на то, что он делает всего одну митсву, но он боится всех митсвот, он и кабель скароль колл он получает награду за всю тору. То есть, я не знаю, мне не придумать ситуации, как может быть ситуация, что у человека была возможность выполнить всего одну митцву в течение жизни. Просто не придумать такой ситуации. Элла Кен ему исполнилось 13 лет, он прочитал шма и сроили, и тут же умер. Но тогда он выполнил всего одну митцву, потому что больше ему не удалось выполнить по техническим причинам. Просто стандартный человек, очень трудно придумать, каким образом он не может каждый день, два раза в день считать шма например поэтому каждый день он будет пополнять минимум 2 миц а если он еще что-то читает или еще надевает или литалит то этих миц очень много бифрат если учесть что на самом деле между утренним и вечерним шма еще целый день и там как правило есть много миц но, тем не менее, если мы придумаем такую ситуацию, Шлома Меллах не очень раздумывает, какой, какая конкретная у ким то какой пример мы должны привести. Но если у человека так случилось, что он мог выполнить всего одну мицу, все остальные он был анус, он не мог выполнить по каким-то техническим причинам и так далее, но одну митсву он выполнил, но при этом он хотел всех митсвот, и он верил во все митсвоты, и как бы принимал на себя митсвот, то этого достаточно для того, чтобы он получил награду за всю Тору. Есть... Такой в гиморе, э, в гиморе Макот есть такой комментарий Рамбома. Но если есть Гимора Макот, тут рядом совсем, то есть такой комментарий э, Рамбома. Yeah. Если нет, то я так скажу. Сангедрин первый там. Сангедрин Макос. Но если нет, то э, своими словами. Yeah. Есть такая Мишна. Мишна, которую я тоже, я помню, что я приводил, но тем не менее, давайте разберемся с этой... Мишной, которая приводится «Последняя Мишна» трактатом Макод, говорит. «Последняя Мишна» трактатом Макод заканчивается словами, которые все знают, потому что эти слова говорят все, кто читает «Перкеавод», после чтения «Перкеавод», Автор Сидуры привел кусочки из этой мишны. Раби Хананья говорит: Хотел Всевышний Лезакот от этот Исраиль дать какой-то схуд награду Израиля, поэтому дал им много Тора и Мицвус. Как сказано, Хашем Хафэт Сламан Ситкоик Хашем ху- желает ради праведности, поэтому он увеличивает Тору и дает ее множество. Говорит Мальбим в комментарии на эту ой, Мальбим. Его зовут Рамбом комментарии на эту Мишну. Только мне надо его найти. Рамбом в комментарии на Мишну. И куда он в этом издании делал Рамбома? Вот он. Сюда он делал Рамбома. Вот. Говорит Рамбом в комментарии на эту Мишну интересную вещь. Он пишет, что микаре и Мунаба Тора» в часть, главной части, ну, основной части веры в Тору, потому что, когда человек делает одну из историага и 613 митсвот, кирауй, правильно, в Кигегон, и так как ее надо сделать, вылови шатефима, каванам и каванат Аллам, и не прибавляет к ней ни, в эту митсу, он не включает никакую кавану из всех каванот, которые есть в мире, бы шум по ним, ни, ни при каких условиях. Эла, но Яосеат Али Он делает ее во имя Всевышнего, Миагава, из любви. Как я объяснил тебе в других местах, то вот он удостаивается этой митцевой ламаба то есть человек, который сделал одну митсву Без какой-то добавки каваны Только лишма То и правильно сделал Не так, как многие делают Но со всеми деталями этой митсвы То он удостаивается у дела Валамова И об этом сказал Раби Ханина Потому что мицвод, Поскольку их так много То почти невозможно Чтобы человек не сделал при жизни Хотя бы одну из них С, с полными каванот, Полной целостностью И когда он ее выполняет то его душа останется жить в этом действии. И этот Икар это то, о том, тот, это икар, это основа понимания Торы это то, о чем спросил Равиханани бен Тардион. Ма ла ла ма то есть есть Гемора, которая известна, что бен Тардион встретил Илья Анави. И спросил Илья Анави: скажи, как у меня насчет Аламаба?» Вы еще его тот ему ответил: Клумба Мас, Элайя деха, было, было у тебя какое-нибудь интересное действие. Килоймор, то есть люди обычно воспринимают, что он его спросил: вот расскажи, какую-то мицу ты сделал. Нет, он его спросил, сделали ли ты какую-то мицу Лыгамре, Лышем Шамаем, полностью во имя небес, без других кованот, и так, что у тебя вообще ничего не было, кроме этого, и сделали ли ты его без шлеймут. Сделали ли ты миссу кегегон? И он ему ответил, была у меня такая мицва с дока, которую я сделал бы шлеймут. Когда у него перепутались деньги с Пурима с другими деньгами сдоки, и он не знал, какие мы там отменим, какие другая сдока, и отложил все и дал все в сдоку. Что то, что он сделал, он удостоился этой своей ламаба. И это объяснение посука. Шем Хафет сломан Всевышний хочет ради своей прамятности удостоить Исраэль, Киегдиль, и идир, потому что он увеличивает Тор. Таким образом, Рамба мучит, что одна митцу, которая делает человек полностью шамай и полностью стопроцентно, он удостаивает Саламаба. И это то, что у нас происходит здесь, когда мы говорим, что, что нам говорит шлома Амылах? Он говорит нам посук. Сейчас. Бас Ледовар Хабелло, человек, который пренебрегает какой-то вещью, то он получит за это изъян, но тот, который боится одной митсвы, он будет цельным. И объясняет Мальбим, что даже если одну Мицу он сделает полностью, Лащем Шамай, во имя небеса, полностью со всеми деталями этой митсвы, то этого достаточно для того, чтобы он получил награду за всю Тору. Я думаю, что Мальбим имеет именно в виду, ну так вроде как написано в мифураж, что Мальбим имеет в виду то, что говорит Рамбам. Относительно того, что за одну миссу человек может удостоиться аламаба, как за весь старьек миссот, как и за все 613 миссот. Но если он все это, если он верит во все мицвод, но так случилось, что только одну он мог сделать. Потому что, если считать Мальбима просто кипшуто, без того объяснения, которое я высчитал сейчас вам в рамбами, то получается, что человек, который сделал только одну мицу, потому что у него не было возможности сделать никакую другую мицу. Это вещь, которая практически невозможна. Если совместить Рамбама и Мальбима, то получается очень понятный Пша. Человек сделал только одну миссу, имеется в виду, что он ее сделал чем Шамаем, только одну мицу во имя небес. Он ее сделал цельно и полностью, остальные у него не получилось сделать полностью. Поскольку каждый из тех, кто меня слушает, может легко понять, что очень трудно сделать хоть одну лишь чем Шамаем Лыгамри, полностью моими небес, без какой-то каваны, и сделать ее полностью правильно, без какого-либо изъяна, чтобы у нас была такая миссия. Рамбам пишет, что почти невозможно, чтобы он ее не сделал, за свою жизнь хотя бы одну мисву. рабочий Шапира говорил, что ров людей ни разу не сделали ни одной миссу, лишь чем Шамай Млэгамри, и это большая часть человечества. Он считал, что это и есть кавана Рамбама, что шансы есть, но... Сделать это очень трудно. Мне кажется, что имеет в виду что-то другое, но я не буду спорить с Рамбой Шапидо, Зихрона или Вроха. Но, во всяком случае, понятно, что сделать какую-то мицу стопроцентно Лошем Шамаем без всякой другой кованы, это невероятно трудно. И кованот, которые у нас появляются вокруг, они мешают многим и многим митцвот. И Бепаштус, Пшада Пашут. Это я тоже слышал от Рафмойщей Шапира Зихрона Левроха, что не бывает Мицу, которая сделана на 99% Лошим Шамаю. Бывает либо Лыщем Шамаем, либо Лолыщем Шамаем. Либо во имя небес, либо не во имя небес. 1% дополнительной каманы, это значит, что Мицва не была сделана Лошем Шамаем. Он это доказывал и доказывал красиво. Из истории, которую Мессилат Ишарим подробно приводит. История, которая была в Геморре Абойде Зойра, когда был человек, которого. Э, Рабиханина Бондардеонус, с которого приговорили к смертной казни римляне, за то, что он преподавал Тору. Его жену приговорили тоже к смертной казни, а его жен... дочку ее продали в Бейтзнут, в дом, в публичный дом. За что это было с ней сделано? Гимор объясняет, за что, что каждый из них сделал неправильно. За что это было сделано с ней? Она однажды шла во время римского галута по улице города и услышала, как какие-то матриниот, какие-то вельможены женского рода римской национальности, разговаривают о том, посмотрите, какие красивые шаги у этой девушки. Она идет так, чтобы ее нога не выходила за пределы юбки, для того чтобы молодые люди не обратили внимания на красоту ее ножки. Она услышала это, услышала, что ее хвалят за такую походку, и стала идти еще лучше. За то, что она показала, что она не делает это лошем Шамаем, а делает ради того, чтобы ее похвалили, она удостоилась, в кавычках, такого наказания, что была продана в публичный дом, но ее спас Раби Мейер, все окончилось хэппи эндом. Но тем не менее понятно, что такое не сайон такое испытание, это Азохан Вэй. И кроме этого, не входя в, это, в этот вопрос, кроме этого, Гемора нам явно сообщает, как показывает объясняет Рамхальм и Силат-Ишарим, когда приводит и анализирует эту геморру, показывает, что это не называется митцва, которую она делала лишь ма, потом проявилось, что она для того, чтобы ее похвалили, делала это еще лучше. И это теряет дорогу, теряет уровень митсву-лишма. Если учесть это, то понятно, что сделать какую-то митсву полностью им очень трудно, и тогда мальбим становится понятным. Если у человека удалось за всю жизнь сделать только одну митсву, это называется сделать митсву, то он получает награду, как будто он сделал все митсвоты, остальные ему не получилось. Но он не отрицает Тора. Но человек, который мивазе Тору, который отрицает какую-то часть Тора, даже все митсводы, которые он делает, они ничего не стоят, и одна митсва все меняет. У нас когда-то, много лет назад, было в одном из городов, Ленинграде, была такая история, что был какой-то гиюр, женщина Э какой-то. Моя жена мне потом рассказала, что эта тетенька до гиюра говорила, что она никогда не наденет головной убор. Вот это вот она не готова выйдет замуж, но головной убор она не наденет. И... Лихой человек, который во время Геора говорит, что он не будет делать какую-то заповедь, надо сказать, после того, как она вышла замуж, она действительно его не надела, не соврала, то Лихойра, человек, который отрицает хоть одну заповедь Мидарабонам, то это Гьюр не засчитывается. Лихойра, я не собираюсь сейчас Левсо-Галаху, неважно, это уже дела давно минувших дней, предание д- старины глубокой. Но, тем не менее, Ле Галоха, написано, что человек, который принимает на себя Оль Малхуд Шамайем без одной митсвы, заповедь без одной заповеди, это принятие заповедей, не принятие заповедей. Это написано про Гиюр в Галахе в Шульханорахе. даже если это легкая митсва Дарабонам. Здесь нам говорится а евреи, которые не принимают мецфот, ему не надо их принять, чтобы стать евреем. Он и без этого еврей. Так родился. Повезло, не повезло, не имеет значения. Но он такой, от природы. Здесь написано, как говорит Мальбим, что шломамылах имеет в виду что человек, который пренебрегает одной заповедью, то он как бы отрицает всю Тору, он получит наказание за это. Так учит Мальбим. Хагро учит иначе, и я надеюсь, что мы успеем его прочитать. Хагро, коротенький, он говорит, «Бас ле хабельну. Человек, который пренебрегает каким-то высказыванием Тора, он, заповеди он получит по голове, по, по поводу этой заповеди. По голове я не знаю, это я придумал. Говорит Гаон, что есть 248 органов человеческого тела, и каждая из них соответствует какой-то митцве. И каждый орган тела, у него есть жизнь, которая ему дают, заповедь, дает заповедь, которая соответствует этому органу. Поэтому человек, который пренебрегает какой-то мецвой, он получает наказание по этому органу за эту мицу, потому что он сделал сам тем, что он пренебрегает этой заповеди. Он сделал так, что этой заповеди для него нету, и соответственно этот орган у него нету источника жизни. Но человек, который боится мицвы, ему будет заплачено. Человек, который боится пропустить хоть какую-нибудь мицу, и он хочет выполнить все время и постоянно, ему будет оплачено за всем его органом. То есть Мальбим немножечко более кицани, более здесь идет по такому, чем Гагро плану. Мальбим считает, что человек, который пренебрегает хотя бы одну митсу, это отрицание, в общем, всего. Гагро пишет, что человек, который пренебрегает, не отрицает, он вообще не говорит, что здесь есть идёт, речь идет про отрицание, он говорит, что здесь есть глагол бус, бас, левозод. Это пренебрежение имеется в виду не обращение внимания. Человек, который не делает какое-то мицва, он тем самым убивает собственный орган своего тела, которому дают жизнь это мицва. Потому что жизнь каждого органа связана на самом деле не тело, но и души тоже. У души тоже есть 248 органов. И человек, который не дает жизнь посредством мид этим органам, то он убивает, разлучает душу и тело, что является смертью этого органа. Причем смерть не должна быть именно стопроцентной смертью. Да, понятно, что может быть оживление. Это заболевание какого-то органа. И если это заболевание физическое, это ничего страшного. Это, если это духовное заболевание, заболевание души этого органа значительно хуже, Поскольку это не видно и все вроде так хорошо, а на самом деле не очень. Но человек, который боится медсвы, то есть он стремится, чтобы все медсводы были у него соблюдены, то он дает жизнь всем органам своего тела и своей души, и это дает ему как бы возможность питания будущего мира. Вот такие вот дела. Следующий по суку, очень длинный, поэтому я думаю, что я завершу.